0: Gente, eu quero ler um texto para vocês hoje, que durante essa semana, marcou muito a minha vida. O texto está em Eclesiastes capítulo 3, o versículo de número 1. Eu fui ministrado nesta palavra, se você tem aí a, a sua Bíblia, abra, abra a sua Bíblia, se estiver em, aí no seu telemóvel, então pronto, vá lá e... Seja em que formato for, abra sua Bíblia, Eclesiastes, o capítulo de número 3, o versículo 1. Nós vamos ler aí essa palavra tão gostosa, tão. É, tão para os nossos dias, para o nosso momento, para esse momento que nós estamos é, vivendo, vivendo. Ok? Eclesiastes, capítulo 3, nos acompanhe. Diz assim a palavra, para tudo há uma ocasião certa, olha que texto, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu vou repetir, <risos> eu vou repetir isso, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito Debaixo do céu Eu quero falar um pouco nesta manhã sobre isso mesmo Tudo tem um tempo Tudo tem um tempo E eu quero começar por dizer que nada é permanente A única coisa que é permanente o único ser que é permanente é Deus Tudo na vida passa, sim ou não? Tudo na vida passa Passa. Esta manhã eu fui procurar a minha indumentária para vestir, dei uma olhadinha no meu sapato, vocês não conseguem ver daí, mas há ali uma marca que já está dizendo eu preciso de outro. <risos> Por quê? Passou. Ah, vai acabar. Na nossa vida tudo passa, as coisas passam, não é? Os anos passam e Deus fez todas as coisas com tempo determinado, eu costumo dizer que as coisas e nós também, nós vimos a este mundo com um prazo de validade, <risos> com um prazo de validade, nós passamos, as coisas passam e assim como nós temos o inverno, o inverno passa, vem o verão, passa, primavera, o outono, tudo vai passando, tudo vai se transformando, é, e para nós, o tempo deu uma mudada do início do ano para cá, foi ou não foi? <risos> Ninguém estava uh, esperando, não havia na nossa agenda uma data para o Covid-19. Nós não tínhamos isso programado, mas o certo é que apareceu. Mas o que eu quero dizer para você nesta manhã é que da mesma forma como apareceu, vai desaparecer também. Passa. As coisas passam. Há uns anos atrás, os, os, as, as galinhas estavam constipadas, estavam com problemas, não é? Passou e vencemos isso. E outros problemas anteriores e outras pestes, e coisas que aconteceram, elas vão passando. Essa também vai passar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, é interessante que, nós precisamos encarar isso, encarar a nossa vida e encarar, entender, nesse tempo que nós estamos vivendo, é, algumas coisas importantes. Nós precisamos trazer a memória. Eu estava ouvindo um, um pastor lá do Peru, ele estava ministrando esta palavra e ele disse algo interessante e eu quero partilhar alguma coisa acerca disso com vocês também. E a primeira coisa que eu quero falar é que, é, tempo de crise... Esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que Eclesiastes está dizendo, tudo tem o um tempo determinado, e neste momento nós estamos vivendo esse tempo difícil. Né? Na vida cristã, na vida cristã, a, a Bíblia não diz que é tudo perfeito. A Bíblia não diz isso para nós, tudo é perfeito. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Está previsto nas Escrituras que a nossa vida, que a vida de um cristão, que a vida de um ser humano, ela tem momentos. Momentos bons de alegria, momentos de celebração momentos... A Bíblia diz em Eclesiastes, se você continuar lendo, diz assim é, é, Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar Tempo de arrancar o que se plantou, tempo de guerra, tempo de paz Você vai encontrar isso aqui neste capítulo 3 de Eclesiastes né? Então há tempo para tudo E nesse tempo em que nós estamos vivendo Nós precisamos entender que tempo de crise é tempo de mudança Sempre que nós enfrentamos algo na nossa vida, Deus está nos dando a oportunidade de operarmos mudanças em nós. Todos nós precisamos de mudar, sim ou não? Nós precisamos mudar, mudança de hábitos, mudança de comportamentos, mudança até de visão, a forma como nós vemos as coisas, a forma como nós olhamos para a vida, a forma como nós olhamos para as situações... Eu acho que uma, uma mudança de visão que tem acontecido nos nossos dias é relacionada com os, por exemplo, com os bens. Veja bem, não há não há nada nesse momento que ainda possa é, sobrepor-se a essa epidemia. Não há dinheiro, não há condição social, não há é, 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 formação é, de ninguém que possa sobrepor até esse até esse instante a esta situação. Então o que eu quero dizer com isso? Que a, a mudança de, de ideias, mudança de visão acerca das coisas, mudança de hábitos. Não é? Por exemplo, a, 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 as máscaras. <risos> Nós temos agora aqui, né? Vamos entrar no lugar, temos que colocar, vocês estão aqui, tem que colocar as máscarazinhas. Alguém está dizendo que a máscara agora vai tornar-se num acessório, não é? num, num acessório de moda, né? Já se vê algumas pessoas a combinar a blusa com a máscara, não é? e a... até fica bonitinho, não é assim tão feio. <risos> Mas são mudanças. São mudanças que se operam na nossa, na nossa vida. Agora, há uma coisa importante acerca da mudança que nós precisamos aprender. Que eu e você precisamos liderar a mudança. Nós não podemos apenas deixar a mudança chegar e começar a acontecer, mas podemos liderar, orientar, direcionar as mudanças em nossas vidas. Uma pessoa pode simplesmente sofrer o impacto da mudança... Ou pode ela liderar sabiamente a mudança em sua vida, já que o tempo de crise também é um tempo de, de mudança. Entre as oportunidades que a a, a crise oferece, nós encontramos a, as oportunidades de às vezes mudar de de atitude, de comportamento, de relacionamento. Alguém disse que as famílias, algumas estão vivendo melhores. Né? Porque os filhos têm os pais mais tempo em casa. Há outras que nem por isso. Né? Mas que nós precisamos orar por essas famílias, né? que as pessoas já estão num frisson porque estão muito tempo juntas, não estão habituados a estar juntos muito tempo. Então, nós precisamos Mudar isso na nossa vida Então Deus está nos dando esta oportunidade de mudar Veja bem queridos, nós precisamos liderar isso Eu acho interessante uma história relacionada com o nosso país Vocês sabem que Lisboa foi devastada no ano de 1700 Por um terremoto violento Por um tsunami <risos> né? violento E por um incêndio terrível Nessa altura, o rei, quando viu esse caos, ele queria abandonar Lisboa. Ele queria ir embora. E um general, chamado Marquês de Pombal, ele tomou uma atitude interessante. E ele disse três coisas que fizeram com que houvesse uma gestão da mudança. E são três coisas que nós precisamos fazer é, é, nos nossos dias Por mais é, é, Digamos assim Interessante que seja Ou por mais assustadora que seja Nós precisamos fazer isso A primeira coisa que o general disse ao rei Que fez com que o rei Não, não abandonasse Lisboa Foi enterre os mortos Enterre os mortos O, que, que, o que, que ele queria dizer com isso? Nós não podemos viver do passado nós não podemos viver do mês de, de março, nós não podemos viver do mês de abril. Nós temos, que, nós temos que deixar isso, nós temos que avançar. Há muitas pessoas que ficam naquela expectativa, agora: ou oh, o que vai acontecer? Por que, que isso aconteceu e agora a minha vida? Sabe, a Bíblia diz: avance, vamos gerir isso, vamos gerir isso de que forma? Enterre os mortos. Foi isso que ele disse, nós precisamos entender, queridos, que eu quero trazer isso para o nosso contexto hoje, dessas coisas, há coisas na nossa vida que morreram, coisas no nosso comportamento, no nosso, no nosso dia a dia, que não vale a pena mais, vamos colocar isso de lado, vamos avançar. E Paulo diz isso lá, ah, na sua carta ah, aos, aos gálatas, ele diz assim, aos filipenses, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim ele disse assim eu considero como esterco aquilo que parecia precioso na minha vida e eu quero avançar para o que está diante de mim ok vamos gerir essa mudança na nossa vida e vamos fazer isso que foi feito aqui em Lisboa no ano de 1700 a segunda o segundo conselho que que eh, o general deu ao rei foi cuide dos vivos cuide dos vivos, enterre os mortos, cuide dos vivos. E o que, que isso quer dizer para nós hoje? Esse é o tempo que nós temos de ajudar, tempo de otimismo, tempo de dizer para as pessoas, vá lá, nós estamos Precisamos continuar, sarar feridas, ajudar pessoas, cuidar daqueles que estão aqui, para nós recomeçarmos a nossa vida, para nós nos juntarmos, nos unirmos e vencermos as batalhas futuras, as que estão no presente e as que vêm pela frente em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos juntos nessa? Cuide dos vivos. E, e o, que, que, o que, que o general queria dizer com isso? Nós precisamos nos unir. Nós precisamos fazer alguma coisa e reconstruir a nossa vida, reconstruir os nossos dias, graças a Deus, que nós, a nossa nação, Portugal, está sendo um exemplo para muitas outras nações em como lidar com essa situação de maneira sábia, como gerir, lá está aqui, como gerir, esse, essa crise como gerir essa situação toda e graças a Deus pelo comportamento de cada um de vocês de cada um de nós que Deus nos agracie que nós possamos cuidar uns dos outros cuidar uns dos outros e o terceiro conselho que o general deu ao rei foi feche os portos <risos> pastor, mas o que isso tem a ver com o que nós estamos vivendo o que isso tem a ver com a vida espiritual fechar os portos o que é isso? Feche os portos para as influências externas, para as coisas externas que muitas vezes vêm com o objetivo de trazer... É, piores momentos para a sua vida, feche os portos para aquilo que não presta, feche os portos para aquilo que não vale a pena, cerre isso, é tempo de nós fecharmos a, o, o, o nosso coração para todo negativismo, para todo medo, e abrimos o nosso coração para aquilo que Deus tem para nós, amém? foram um conselho sábio, sabe, é, é, o contágio emocional tem sido um dos maiores, os mais fortes dos nossos dias, o contágio emocional não é esse contágio desse vírus, não é emocional, a mensagem é, de devastação, a, a mensagem que vem até nós e a, 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 aquela, aquela pressão emocional, cada vez mais está se dizendo que as pessoas estão afetadas emocionalmente, feche os portos para isso, sabe, Deus cuida de você, a Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, Deus cuida de nós, Deus está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, Há uma canção que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, Ele é soberano. Então, feche os portos para aquilo que seja negativo, para aquilo que seja uma, uma desesperança, um desespero. E abra o seu coração para novos horizontes. Vamos gerir essa crise, vamos gerir este momento. Tempo de crise é tempo de mudança, mudança de mentalidade, às vezes a pessoa está igual o rei, vou fugir, vou abandonar Lisboa, não, vamos resolver o problema e vamos começar de novo. Quem sabe Deus está te dando a oportunidade de começar algo que você nem imaginava na sua vida, até na vida profissional, na, na vida familiar, quem sabe esse momento Deus está colocando uma luz na sua mente, uma direção na sua mente, então nós precisamos gerir essa mudança, porque Tempo de crise é tempo de mudança. A segunda coisa que eu aprendo aqui em, em, em Eclesiastes é que tempo de crise é tempo de semear. É tempo de semear. Tempo de crise, escute isso, é tempo de semear. Nós temos uma orientação tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, tanto no Velho como no Novo Testamento, a Bíblia nos orienta que Tempo de crise é tempo de investimento, por incrível que pareça É tempo de você investir, é tempo de você semear, é tempo de você ser encorajado A Bíblia diz assim, quem observa ventos, nunca semeia Quem observa tempestades, ventos, nunca semeia E eu quero ler para vocês aqui alguns textos nas escrituras que nos indicam que tempo de crise é tempo de semear o primeiro texto nós encontramos na em Gênesis capítulo 26 Gênesis capítulo 26 é, uma história interessante Isaac diz assim no versículo 12 Isaac formou lavoura naquela terra no mesmo ano colheu cem por um, porque o Senhor o abençoou, se você for ler esse texto, eu só leio esse versículo para que fique, para que você leia o resto em casa, mas se você ler os versículos anteriores e os posteriores, você verá que esse tempo que Isaac semeou, foi um tempo de seca, ninguém semeava naquele tempo, as pessoas, a terra estava num caos, houve um tempo de seca, um tempo de calamidade, e nesse tempo de calamidade, Deus disse para, para Isaac: semeie nesta terra. E ele semeou corajosamente. Quando ninguém fazia, ele fez. Quando ninguém tinha expectativa de, de, de avançar, ele avançou. E o que, que ele colheu? Ele colheu cem por um. Por quê? Diz o texto aí: porque o Senhor era com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. O Senhor é contigo. Semei. Semei na sua própria vida. Semear como pastor. Semeie na vida dos outros. O que é que nós podemos semear? Nós podemos semear amor. Nesse tempo de crise é tempo de semearmos solidariedade. É tempo de estendermos as mãos para as pessoas que precisam mais do que nós é tempo de repartir com essas pessoas eu louvo a Deus porque Portugal é uma terra de solidariedade é uma terra que ama é uma terra que as pessoas cuidam umas das outras, nós precisamos fazer isso, tempo de crise é tempo de semear, é tempo de lançar semente, por quê? Por quê? são oportunidades que nós temos nas nossas vidas de vermos é, milagres, porque Deus é conosco um outro texto que nós temos de semeadura no tempo de crise, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12 a 16, a Bíblia diz-nos assim que uh, Elias, ele, ele estava num lugar onde o Senhor mandou ele estar, e sendo cuidado, bebendo do, de um ribeiro, sendo cuidado por, por aves até, e o Senhor disse para ele ir para uma terra, uh, encontrar-se com uma viúva que o sustentaria. E Elias foi, quem sabe na expectativa de chegar naquela terra, e encontrar uma viúva muito rica. E ele chegou naquele lugar e encontrou uma mulher viúva pegando uns, uns bocadinhos de lenha. Não é? E ela, ele disse assim, olha, você pode fazer um bolo para mim? Ela disse assim, a tua serva só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer o último bolo para que eu e o meu filho comamos e morramos. E sabe o que, que Elias disse? Elias disse assim, você vai, faz o bolo, sim, mas traga-o para mim, porque a farinha na sua panela não vai acabar e o azeite na botija não vai faltar. Sabe o que aquela viúva fez? Foi lá, fez um bolo e semeou na vida do profeta, deu o um bolo para ele. quando ela voltou para sua para sua casa Deus a abençoou naquele momento naquele lugar a bíblia diz que a farinha na panela não acabou e o azeite na botija não parou e aquela mulher o seu filho e Elias foram sustentados muitos dias por este milagre de Deus. E por que, que Deus fez um milagre? Porque aquela mulher teve a coragem de lançar a sua semente na vida de uma pessoa que estava precisando em tempo de crise. Em tempo de crise. Sabe, muitas vezes nós pensamos, tempo de crise é tempo de reter, é tempo de tomar cuidado. é tempo. Claro, a gente tem que tomar todas as precauções, mas seja uma pessoa corajosa em abençoar outros. Em ajudar outros, em estender a mão E, e o último texto sobre é, semear em tempo de crise João capítulo 6, é, versículo de 8 a 9 É um texto interessante que vocês conhecem Na multiplicação dos pães Quem já leu esse texto? Na multiplicação dos pães Olha só, fantástico, não é? Estavam ali 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças E há aquela multiplicação de pães fantástica Mas como é que isso aconteceu? Os discípulos quiseram despedir a multidão, e Jesus disse, não, vamos dar nós de comer a esse povo. E eles disseram, mas nós não temos nada. E então a Bíblia diz assim, outro discípulo chamado André, versículos 8 e 9 de João 6, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse, aqui está um rapaz com cinco pães e dois peixes, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes e aí Jesus, estraga um cá aquele menino poderia ter dito assim não, esse é meu lanche, não dou para ninguém não dou é meu <risos> mas o menino pegou o seu lanche e entregou nas mãos de Jesus e o que aconteceu? Jesus multiplicou os pães e os peixes Toda a multidão comeu, e o que é interessante, é que sobrou, quantos cestos? Doze cestos com pedaços de pães, sobrou, dos cinco pães, sobraram doze cestos. Agora imagine você, isso é, não está na Bíblia, eu fico imaginando, né é, 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 o menino saiu de casa com doze pães é, para o seu lanche, e aí agora volta para casa com doze discípulos atrás dele para levar o resto. Doze <risos> ah, cestos cheios de, é, de pães, como Deus é lindo, porque Alguém o usou semear num tempo de crise, num tempo de necessidade. Ninguém tinha nada naquele deserto, mas aquele menino tinha a sua o seu pouquinho e o pouquinho deu para uma multidão. Tempo de crise é tempo de semear. E muitas vezes na nossa própria vida, investir na nossa própria vida e também na vida dos outros. Quantas ações de semeaduras nós temos visto nos nossos dias e Deus tem nos abençoado. E eu quero terminar dizendo para vocês que é, o tempo de crise é tempo de perseverar, amém? Tempo de crise, é tempo de perseverar, alguém diz, e, e é comprovado que no uh, Eclesiastes capítulo 3, se você for ler, existem lá 28 tempos descritos, tempo disso, tempo daquilo, tempo disso, tempo daquilo, 28, mas há um tempo que você não encontra lá, sabe qual é? Tempo de desistir <risos> Tempo de render-se Tempo de baixar os braços Então tempo de crise Não é tempo de você baixar os braços De nós baixarmos os braços Desistirmos, encolhemos no cantinho Ficarmos na expectativa apenas Mas é tempo de perseverar É tempo de continuar É tempo de batalhar É tempo de superar -os. Amém queridos? Tempo disso e uh, nós não podemos vacilar nesse tempo. Em Provérbios 24, 10 está escrito assim, se você vacila, eu até gostaria que colocassem aqui por favor, Provérbios 24, 10, muito lindo esse texto, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a vida? a sua força, se você vacila, se você tem medo, se você fica desencorajado, se você fica assustado, se você vacila, diz o texto, em tempo de dificuldade, ou no dia da dificuldade, a sua força será limitada, se você vacila, vamos ler juntos, se você vacila, no dia da dificuldade, como será limitada? A sua força. Vacilar é ficar em dúvida. Avance, vamos à luta. É tempo de nós reagirmos. Outro texto, coloca aí para a gente, por favor, filha. Provérbios 24,10. Outro texto é, é, é o que está aí, né já foi colocado. 24, 10. Eu só quero ler noutra versão, é isso que eu queria. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Esse texto, noutra outra versão. Agora sim, Gálatas 3:9. A Bíblia está falando da fé, da nossa fé, da nossa atitude de fé, tal como Abraão. Assim, os que são da fé, são abençoados junto com Abraão, um homem de fé. A fé nos, nos leva a avançar, a dar passos, a perseverar, a continuar. Amém, queridos? Nós precisamos disso. Quem é fraco na crise, realmente é fraco o texto de provérbios, leia isso na sua casa, guarde isso no seu coração, todo tempo de crise é tempo de perseverar, vamos à luta, vamos perseverar, vamos continuar, vamos semear, vamos mudar o que for preciso mudar na nossa vida, vamos aproveitar esse tempo para fazer mudanças, é, é? mas que não seja, mude os seus móveis de lugar, está todo mundo em casa mesmo sem fazer muito, faz uma limpeza geral tempo de mudança amém queridas vamos aproveitar, quem sabe nós possamos começar por pequenas coisas mudar na nossa vida, pequenos hábitos é, né há, há pessoas que dizem que as, as pessoas estão mais saudáveis nesses dias, porque acabaram os McDonald's os os KFC's e o... eu não estou, não estou contra isso não né Uh, mas uh, as pessoas estão comendo mais em casa fazendo a sopinha meio aquela comidinha caseira mais saudável sim ou não? mudança de hábitos que o Senhor nos ajude a gerir isso amém? a minha oração nesta manhã é que eu e você possamos gerir essas, essas coisas para você que está em casa nós precisamos fazer essas mudanças também amém? eu quero terminar fazendo uma uma oração com vocês, terminar esse momento da palavra, fazendo uma oração com vocês, abençoando a nossa vida, tempo que o Senhor nos deu, é um tempo de mudança, é um tempo para nós reagirmos diante do Senhor, vamos orar para que Ele nos ajude, vamos orar para que Ele nos agracie, Pai no nome de Jesus, obrigado porque nós estamos aqui hoje, ah Deus, que tempo esse, ah Deus, que tempo é esse que o Senhor nos deu nós não estávamos à espera disso Senhor mas aconteceu o Senhor permitiu louvado seja o teu nome sabe querido antes de fazer esta oração eu quero dizer também que esse tempo é tempo de entregarmos a nossa vida a Jesus a Bíblia diz assim se hoje Ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Abra o seu coração para ele e diga, Senhor, eu quero eu quero viver uma vida diferente a partir de hoje. Eu quero convidar vocês que estão aqui no templo. Se você puder fechar os seus olhinhos um pouco. Você que está em casa nos assistindo. Eu quero fazer um apelo antes de fazer a oração, um apelo para aquelas pessoas que querem tomar uma decisão, a melhor decisão da sua vida, sabe qual é? Entregar o seu coração a Jesus, receber Jesus, aceitar a Jesus como Salvador, eu quero orar para você, você que quer aceitar, receber Jesus, entregar a sua vida a Jesus, se você está em casa, você deve... Dizer sim, Senhor, eu te recebo como meu Salvador, se alguém está aqui nesta manhã entre nós e quer entregar a sua vida a Jesus. Quer dizer, Jesus, eu quero viver um novo tempo na minha vida e você está aqui no templo presencialmente levante a sua mão, eu vou orar por você, se alguém que está conosco quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão, eu vou orar por você, abençoar a sua vida, você quer dar a sua vida a Cristo, entregar a sua vida a Cristo, começar uma nova história com Ele, eu quero orar por você, amém. Vamos orar então, Senhor, obrigado pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que estão em casa, Obrigado por este tempo que nós estamos vivendo. Eu oro para que o Senhor esteja trazendo cura sobre nós. Eu oro para que o Senhor esteja trazendo sobre nós um coração sensível. Ajuda-nos a gerir este tempo, esse tempo de mudança, esse tempo de semear, esse tempo de perseverança, esse tempo de continuidade, de encorajamento. Pai, eu oro para que o Senhor nos fortaleça para que nos dê graça, para que nós possamos avançar, ir além, para que nós possamos conquistar, para que nós possamos, ó Deus, honrar o Teu nome em todas as coisas, abençoas, nós precisamos de Ti, obrigado pelo Teu amor que nos envolve, Espírito Santo, nós Te convidamos, nós Te chamamos nesta manhã, vem fazer a morada em nós. Senhor vem fazer morada em nós vem mudar a nossa história, mudar as nossas vidas obrigado pela tua presença nós te damos louvores muito obrigado Senhor cobre-nos com teu sangue, protege-nos nós te damos louvores e adoramos teu nome obrigado pelo teu carinho obrigado pelo teu amor Senhor eu oro para que o Senhor nos ajude a gerir as mudanças pessoais que nós precisamos fazer dentro de nós nos nossos hábitos comportamentos, as mudanças que nós precisamos fazer na nossa vida profissional, na nossa vida ah, emocional, a mudança que nós precisamos fazer nos nossos relacionamentos, Pai ajuda-nos a gerir isso com sabedoria, ajuda-nos ó oh Deus a enterrar o passado, a cuidar daquilo que vale a pena Senhor e a fechar as portas para aquilo que não presta, para todo o negativismo, levantando a nossa cabeça e entendendo que o Senhor tem coisas lindas para fazer. Pai, obrigado Senhor, porque esse tempo é um tempo de oportunidades, um tempo de recomeços. Pai, obrigado por esta manhã, por esta primeira reunião presencial, depois desse tempo de crise, nós te louvamos, eu sei que a cada dia nós vamos vencer, nós vamos vencer, em nome de Jesus amém amém, glória a Deus queridos que Deus abençoe cada um de nós sabe, Deus te fortaleça vamos continuar aí ligados todos os domingos às 10 da manhã por enquanto nós estaremos é, nos reunindo aqui novamente e quem não puder estará nos assistindo em casa e que você possa ser bênção nós deixamos também por, por último para falar com vocês acerca disso em todas as nossas reuniões quer sejam presenciais, quer sejam através da, dos meios de comunicação nós desafiamos as pessoas a contribuírem, a ofertarem na casa do Senhor nós, é, como vocês notam o templo está bem diferente a composição, exatamente para nós evitarmos coisas, ali na saída nós temos é, uma caixa ali junto da porta, mesmo junto da porta, e ali atrás também, junto do, é, daquele murinho ali, onde você pode colocar a sua oferta, colocar o seu dízimo, tempo é, de semear também na casa do Senhor, você é voluntário, a nossa oferta ela é dedicada ao Senhor, o nosso dízimo é dedicado ao Senhor voluntariamente, com todo o nosso coração, mas você sente no seu coração em ajudar, e eu quero dizer uma coisa para vocês, e até orar por isso, eu alegro-me diante de Deus, porque esta igreja é uma igreja apaixonada, é uma igreja que tem mantido-se fiel no meio das dificuldades, no meio da crise, então se você quiser, alguém pode até te ajudar ali atrás, a, a, a encontrar quem sabe o seu envelope de dízimo, e você a dizimar e ofertar, fica à vontade, nosso staff está à sua disposição. E eu quero terminar convidando vocês para nós ficarmos em pé e orarmos. Você que está em casa, é, está passando as formas que você pode contribuir. Você que veio que está conosco hoje, quiser fazer dessa forma também, não há problema. É, para você não mexer em dinheiro, fique à vontade. Nós temos muitas maneiras que você pode usar para contribuir com é, a obra de Deus. Com essa comunidade que tem sido bênção. Na, na nossa sociedade também ok? e eu quero agradecer a Deus por todas as pessoas que são dizimistas fiéis, quero orar por você abençoando a sua vida e liberar sobre a sua vida aquela palavra que nós lemos lá em Gênesis, que estava ali é, na vida de Isaac, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu cem por um eu quero abençoar a sua vida também nessa nossa despedida em nome de Jesus, amém? Senhor, obrigado por este tempo, mais uma vez eu oro, agradecendo ao Senhor pelas nossas ofertas, as ofertas que nós vamos entregar aqui no templo, as ofertas que nós vamos dar a oh Deus através das, dos meios eh, eletrônicos, nós queremos te agradecer, Deus, pela vida dos teus filhos, que têm sido fiéis, que têm abençoado esta causa, que têm ajudado a oh Deus, a, a igreja do Senhor com as suas ofertas, com as suas dádivas, com os seus dízimos, contribuindo, ajudando, abençoando, eu te dou graças por isso, obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas fiéis, pessoas que são apaixonadas e que liberalmente têm ah, abençoado a tua casa, muito obrigado por esta manhã, eu te agradeço também por esta semana, que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo e nos levantando a cada dia no nome de Jesus. Amém. Amém.